0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbeds, dem Podcast von finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem kostenfreien online Broker von finanzen.net. Und wie immer alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt wie immer auf eigenes Risiko. Ja. Der Feiertag, der hatte es in sich. Die Volatilitäten erhöhen sich und die Indizes fallen, weil die Bondmärkte Druck machen. Abzulesen ist das an den Renditen zehnjähriger Staatsanleihen, den T-Bills. Die steigen schnell und steil. Marktteilnehmer. Interpretieren das so. Es könnte bald etwas brechen. Ein großer Schuldner könnte umfallen oder eine Schieflage aufgedeckt werden. Und damit könnten die hochverschuldeten Unternehmen gemeint sein. Dazu gehören die Utilities, die Versorger. Die sind in den USA besonders hochverschuldet. Insbesondere die hohen Kreditaufnahmen für Solar- und Windparks belasten bei stark steigenden Zinsen das Konstrukt. Es werden nämlich gewöhnlich neue Parks durch den Cashflow aus dem Bestandsgeschäft bedient. Das ist normal, wenn die Zinsen niedrig sind. Aber nicht nur die Versorger sind hochverschuldet, auch die Telekomfirmen haben hohe Kredite. Hier werden schnell mal 100 Milliarden Schulden ausgewiesen. Und unter den steigenden Zinsen vervielfacht sich die Zinslast. Was bei 1% noch ging, geht bei 4-5% bis nicht mehr. Das gleiche gilt auch für die Staaten. Die USA füllen gerade ihre Staatskassen auf, nachdem lange die Schuldenobergrenze die Mittelaufnahme für den US-Staatshaushalt blockierte. Und hier wird sich aktuell vor allen Dingen kurzfristig verschuldet, weil da die Zinsen noch etwas niedriger sind als im Langlaufenbereich. Die Renditen steigen auf den höchsten Wert seit 2007. 4,85 Prozent für die 10 year treasury notes wurden heute Morgen ermittelt. Der Markt munkelt über die Ursachen. Verkaufen die Chinesen US-Bonds? Bestimmt. Sind, sind Zinswetten in Schieflage? Ebenfalls möglich. Die Frage nach dem Warum ist müßig. Was steigt oder fällt ist wichtiger. Mit den entsprechenden Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Der Fear and Creed Index, ein Stimmungsindikator, fällt auf ein Angstniveau. Bei 16 stand er gestern. Das ist der tiefste Wert in diesem Jahr. Und jetzt muss man solche Angst- und euphorie trotzdem mit Vorsicht genießen. Denn aus Angst kann weiter es noch äh, steigen. Also aus Angst kann ähm, äh, auch Panik werden und dann erst kommt die Verzweiflung. Man kann also kein Kaufsignal daraus ableiten, wenn alle sich fürchten. Auch wenn Warren Buffett mal sagte: Kaufe, wenn alle ängstlich sind. Wichtiger ist der 200-Tageschnitt im SP 500. Dieser liegt bei 4200 Punkten. Ein wichtiger Wert. An dem der Aktienmarkt lieber halten sollte. Der DAX ist den Amerikanern schon voraus. Hier notiert die 200-Tage-Linie bei ungefähr 15.600 Punkten. Das wäre der ideale Zielbereich für eine Erholung im DAX. Wie am Montag im Trade der Woche besprochen, wäre der perfekte Short-Einstieg bei dieser Marke gewesen. Leider ist der DAX gar nicht so hoch gekommen. Nur bis 15.400 Punkten. Ich bin nicht in den Short vom Montag reingekommen. Wer eingestiegen ist? kann sich über seine Gewinne freuen und diese auch mal mitnehmen. Ab Mitte Oktober sollte es wieder aufwärts gehen, zumindest aus saisonaler Sicht. Außer der Dollar würde sich in die Bilanzen der Unternehmen fressen. Viele amerikanische Unternehmen machen nämlich beachtliche Umsätze außerhalb des Dollarraums. Und jede Aufwertung des Greenbacks wirkt sich kontraproduktiv auf die Umsätze und auf die Gewinne aus. Denn hier wird ja in Dollar bilanziert, vor allen Dingen Microsoft hatte beim Dollar von 1 zu 1 zum Euro von Gewinnrevidierungen gesprochen. Und das könnte sich wiederholen, wenn der Dollar weiter steigt. Dass das nicht spurlos bleibt, wenn der Dollar aufwertet, zeigt sich beim Yen. Das Währungspaar US-Dollar-Yen steht bei 150 und gestern gab es eine extreme Schwankung. Es wird vermutet, dass die japanische Zentralbank interveniert hat. Das Problem hierbei? Die japanischen Zinsen werden künstlich bei nahezu Null gehalten. Eine Anlage in US-Dollar bringt vier bis fünf Prozent. Somit werden Gelder in unbegrenzter Höhe in Yen aufgenommen und in Dollar angelegt. Sollte nun die japanische Zentralbank einknicken und einen höheren Marktzins zulassen, könnten die Verwerfungen bis in den Aktienmarkt reichen. Spürbar. Die sogenannten Carry-Trades müssten dann zurückgefahren werden und die Liquidität würde schlagartig abnehmen. Aber wo Schatten ist, ist auch Licht. Die 200-Tage-Linie im S&P 500 macht Mut. Der Dow Jones hat bei 33.000 Punkten eine Formation im Chart abgearbeitet und kann nun wieder drehen. Beim DAX liegt die Mindesterholung bei 15.400 Punkten. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Mit weiteren Empfehlungen halte ich mich derzeit zurück. Erhöht nicht das Risiko, wartet mit Zukäufen ab, bis es wirkliche Signale gibt. Warum etwas steigt oder fällt, das werden wir im Nachgang zu lesen bekommen. Was steigt, sind die Renditen und das ist ein Warnsignal. Ich melde mich am Freitag wieder. Bis dahin, alles Gute.